0: En el año 1920, Maurice Lemoyne, ingeniero y biólogo francés, observó que ciertas bacterias producen un tipo de poliéster como forma de almacenar energía. Acababa de descubrir los bioplásticos, materiales que se producen a partir de fuentes biológicas y renovables, como plantas, algas y residuos orgánicos. En aquel entonces, hace ahora un siglo, no se desarrolló ninguna aplicación comercial para los bioplásticos. Pero con la subida del precio del petróleo, en los años 70, nuestro interés por ellos comenzó a resurgir. Hoy en día, los bioplásticos se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde envases de alimentos y bebidas, hasta materiales de construcción y productos médicos. Son una de las principales estrategias en la lucha por reducir el plástico. Este es un reto de enormes dimensiones. Se espera que la producción de plástico se duplique en 2050, alcanzando los 1.200 millones de toneladas por año, si no se toman medidas significativas para abordar el problema. Cada año, entre 8 y 12 millones de toneladas de plástico se vierten en los océanos, alterando el ecosistema marino e ingresando en la cadena alimentaria. El desarrollo de nuevos materiales como los bioplásticos, unido a la reducción, la reutilización y
1: el reciclaje, son imprescindibles para abordar este problema. En el episodio de hoy hablamos con Patricia Aima, cofundadora y CTO de Benvirontech, una empresa de biotecnología que nace con el objetivo de producir bioplásticos biodegradables y biocompatibles fabricados a partir de residuos orgánicos. Patricia nos contará de forma muy clara y detallada qué son los bioplásticos, cuáles son los distintos tipos y todo el proceso de creación del bioplástico que elabora Benvirontech a partir de residuos orgánicos. También conoceremos los inicios de Benvirontech, cómo pasó de ser una idea loca en un programa de emprendimiento a un negocio real pasando por Silicon Valley. Patricia nos contará cómo hicieron el primer piloto con Bonaria y pudieron validar tanto la creación del bioplástico como el valor de negocio. Finalmente, hablaremos de los planes de crecimiento y su experiencia con la inversión de capital para escalar este negocio con unos costes de estructura tan elevados. Esperemos que disfrutéis del episodio. Hola, soy Pautena. Hola, soy Xavi Vallés. Y esto es Geni, un espacio de conversación con la Generación Impacto.
0: Hola Patricia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
1: Estamos en Santa Perpetua de Amuguda. Cada eh, vez a, a, acercándonos más a tu casa, ¿eh? Cada vez más cerca de mi casa. Yo
0: soy de Mollet, como Alexia Putellas, solo que a mí no me ha tocado nada de talento para el fútbol. <risa> eh, y estamos justo en vuestras oficinas. Uh -huh que cuando hemos entrado lo primero que nos ha sorprendido es... El olor. El olor. Sí. Porque ¿dónde estamos exactamente?
2: Estamos en una nave en la cual, aparte de tener laboratorios, tenemos plantas piloto en la cual eh, tenemos residuos que están fermentando. Entonces, huele un poco mal.
1: Bueno, te acostumbras. Yo ya... Sí, sí, ya, ya, ya estamos bien. Bueno, y aquí estás
0: un poco más aislado también. Sí. Os conocimos en el stand del mobile, uh -huh. que era impresionante, la verdad. Allí uh -huh. explicabais... ¿Qué es Benvirotec? Sí. Y esa es nuestra primera pregunta, ¿qué es Benvirotec?
2: <ríe> Somos una empresa biotecnológica que fabricamos bioplásticos biodegradables y la gracia de todo esto es que lo hacemos a partir de residuos orgánicos. ¿vale? En base a esta propuesta hay dos líneas de negocio muy importantes, una biotecnológica y una que es más de formulación de plásticos, que luego os explico.
0: Vale. Eh, nos gustaría un poco entender, eh, esta empresa nace para resolver un problema que, del que hemos hablado en la introducción, que uh -huh. es eh, el problema de los plásticos. Sí. Eh, ¿Cuál es el estado de situación de la industria ahora mismo de los plásticos? Porque pese a todos los esfuerzos que hacemos, vemos que en realidad el uso del plástico sigue creciendo sí. eh, a nivel mundial.
2: Sí, es difícil competir contra unos plásticos que vienen del petróleo que se venden a 1 o 2 euros el kilo. Eh, por, por ejemplo, nuestro bioplástico puede estar en el mercado entre 4 y 20 euros el kilo. Es decir, si aún tienes un factor económico para decidir qué pones en un producto, pues probablemente los plásticos del petróleo aún siguen ganando terreno. Entonces, el factor sostenibilidad está ayudando a que esto cambie. Eh, vemos muchos plásticos reciclables y ahora, como bien has dicho tú, habrá un boom de bioplásticos porque al final esta tecnología ha sido difícil implementarla a nivel industrial, pero ya estamos llegando a lo que es al final de esta maratón.
0: Vale. ¿Qué, ¿Qué son los bioplásticos?
2: Los bioplásticos son eh, plásticos que pueden degradarse en... Eh, bueno, perdón, que tienen una fuente de origen biológico y dentro, dentro de estos bioplásticos eh, pues pueden ser biodegradables o no. Vale. Es decir, hay incluso bioplásticos que no son biodegradables. ¿vale?
1: ¿Y biodegradables qué quiere decir exactamente?
2: Biodegradable es que se descompone en componentes químicos naturales en el medio ambiente. Se puede descomponer pues, en CO2, en agua, que son los productos naturales de una degradación biológica. ¿Y
1: el proceso de crear el plástico respecto al bioplástico es muy distinto? Entiendo que el plástico es mucho más sencillo y más rápido, ¿no? Por eso el coste tan bajo...
2: Sí, también supongo que es a nivel de cantidad, ¿no? Hay una refinería, hay diferentes fracciones, de cada fracción sacamos un producto, pues a lo mejor gasolina, queroseno y demás, y luego hay la fracción plástico, todo viene del petróleo. Vale. Entonces, eh, supongo que por un tema de implementación de la tecnología y la escala, pues hace que esos precios sean más asequibles. Um...
0: Les llamamos plástico, pero ¿en qué medida es un material? igual al plástico que conocemos. tiene las mismas propiedades?
2: El bioplástico, el, bioplástico. No, el nuestro, sí. O sea, si las medimos en base a, los componen a, las, a las medidas físico-químicas, vale. sí, tiene comportamientos igual que un poliéster normal y corriente. En porque, nuestro paso.
0: De hecho, muchas veces cuando hablamos del problema del plástico, uh -huh. eh, como que se dan mensajes muy simplistas y, y habitualmente muchas soluciones al plástico son peores medioambientalmente, ¿no? porque el, el cristal... Pesa más y genera más emisiones, hmm. eh, otros envases eh, más orgánicos pues no conservan el alimento en Pero la misma medida o generan más desecho alimentario. ¿El, ¿El bioplástico resuelve estos problemas?
2: Claro, es que incluso te iba a decir, hay una también como una especie de sorpresa dentro del mundo de los bioplásticos, porque también podemos encontrar bolsas hechas de almidón. Y todo esto son componentes que van a la cadena alimentaria humana. Al final estamos plantando para hacer plásticos, ¿no? Y hay un problema, también tiene que haber un problema global de calorías, ¿no? Es decir, de cómo se distribuyen en el mundo, va a faltar calorías con la cantidad de gente que somos. Entonces, nosotros venimos ahí un poco a solventar ese, ese gap entre lo que es eh, hacer un producto y hacerlo pues, con un sentido de economía circular.
1: Vale. ¿Y qué tipo de bioplásticos hay? O sea... ¿Hay muchas gamas o solo son a partir de eh, residuo orgánico? ¿De, ¿De dónde puede...?
2: Sí, de bioplástico hay de diferentes tipos. Por ejemplo, hay el PLA, que es de una fermentación química, eh, hay otros bioplásticos que provienen del petróleo, o está el nuestro, que es de síntesis completamente orgánica. Es decir, hay diferentes tipos de bioplástico, cada uno tiene una aplicación y un comportamiento diferente. Es decir, hay que son más rígidos, hay que son más flexibles, y lo que marca un poco también la diferencia entre ellos es cómo acaban su ciclo de vida. Es decir, si son biodegradables o no y, y en qué forma biodegradan. Porque, por ejemplo, el PLA pues, es biodegradable, sí, pero no en todas las condiciones. En el mar, si tiramos un vaso de PLA, se va a quedar allí. En tiene que tener un compostaje industrial. En cambio, el nuestro tiene la biodegradación en todo tipo de, de ambientes. De hecho, nuestro bioplástico está testeado que en 30 días desaparece. Entonces, en cualquier entorno. ¿Y sí. qué
1: quiere decir desaparecer?
2: Pues que se degrada. Al final es comida para otros microorganismos. Es decir, por la acción del sol, de los efectos físicos y químicos y biológicos, pues va transformándose en CO2 y va degradándose. Es decir, va perdiendo su tamaño, pero se descompone en, en componentes que pueden ser asimilados por otros microorganismos.
0: Y, o sea, es circularidad pero a nivel rey león. Sí, sí. ¿no? O sea,
1: de, eh, tú serás comida para pues, las hormigas, pues sí, lo mismo. Tal cual. Avatar. Total.
2: <risa> <risa>
1: y eh, biocompatible. ¿Qué quiere decir?
2: Vale, eso es un tema importante, porque al final eh, biocompatible significa que no, que no genera rechazo dentro del cuerpo humano. Por tanto, estamos hablando de que, eh, por ejemplo, nuestro bioplástico puede ser aplicado para eh, usos biomédicos, que eso es importantísimo. Al final es un poco trambólico decir, hostia, viene de un residuo, me lo vas a poner en el cuerpo, a ver, todo esto ha, ha, ha sufrido una transformación durante el proceso, ha habido un cambio de transformación de, de los átomos y demás, y al final lo que es el residuo ya no existe, no es un bioplástico. Pero sí, tiene, no genera rechazo, es orgánico, entonces eso genera que puede ser más aplicable a, a biomedicina, lo que también genera un precio más alto de bioplástico.
0: Claro, yo he llevado, por ejemplo, lentillas biocompatibles. Ajá. ¿Esto significa que están hechas con bioplásticos?
2: No, son biocompatibles. No puedo vale. asegurar que tengan un polímero plástico dentro. Posiblemente sí. Vale, vale. Pero, vale. ¿sabes? Sí. Que sea biocompatible quiere decir que tu cuerpo no genera rechazo, no tiene por qué estar hecho de bioplástico. Pero es una propiedad. Del, sí, del es material. una propiedad. Exacto. Es una propiedad
1: respecto del cuerpo humano, no respecto exacto, del
2: material. Exacto. Vale. Entonces, nuestro material sí que es biodegradable y biocompatible.
1: Y vuestro material, porque yo me quedé alucinado en, en el Mobile World Congress, ¿cuál es el proceso de producción? O sea, ¿cómo, cómo llegáis a este bioplástico? Porque yo aluciné.
2: Vale. Es, pues ahí está la materia y en la cosas clave. técnicas. ¿vale? Sí, Yo te voy sí, preguntando. Sí, sí. Es, es guay, es guay el proceso. Pues mira, nosotros recibimos a la propuesta de una empresa que dice oye, yo tengo muchas toneladas de residuo, y este es el residuo. Entonces nosotros lo que hacemos lo primero de todo es caracterizarlo y estudiarlo. Es decir, si es homogéneo o no. Eh, digamos que eh, caracterizarlo significa hacerle una radiografía. Pues cuánta carga orgánica tiene, eh, si tiene mucha agua o poca, si se puede diluir bien o no. Entonces lo que intentamos es que un residuo... ¿El,
1: ¿El residuo este es, por ejemplo, la basura de orgánico que encontramos? ¿Es eso o es otro tipo de residuo?
2: Eso podría ser, pero esto es una fase más del proyecto mucho más ambiciosa más adelante, sí. ¿por qué? porque por una parte tenemos los residuos industriales que están súper bien separados porque les cuesta un dinero gestionarlo, entonces para nosotros son como un sustrato muy rico es oro porque al final están súper bien separados y, y... Porque
0: viene de un entorno controlado, Controlado, ¿no? es, sí. Es un subproducto de un proceso que ya existe y sí. es vuestro insumo. Digamos. Sí,
2: entonces dentro del mundo de la biotecnología que ya es difícil y es eh, complejo que una bacteria haga lo que tú quieras, como tú quieras en la productividad que quieras, pues esta rutina que nos da tener un alimento estable nos ayuda mucho a poder tirar adelante, a poder traccionar como empresa a corto plazo y luego poder pues... Eh, dedicarnos a residuos mucho más complejos como podría ser la fracción orgánica de los residuos municipales porque ahí hay de todo, nosotros claro. también la estudiamos y no hay una estabilidad cuando hay piña hay piña y cuando hay carchofa hay carch alcachofa ¿vale? claro. es decir,
0: ¿Cuál, ¿Cuál es un ejemplo de un subproducto o sea de un residuo de otra empresa que vosotros integráis?
2: Pues una levadura de una empresa de cerveza, por ejemplo. Vale. Pues al final hacen la cerveza y usan una levadura para hacer la fermentación. Esta levadura pues para nosotros es un residuo, que una materia prima, perdón.
1: ¿Y por qué os dan a vosotros el residuo? ¿Les pagáis, entiendo, por ese residuo que de otra no. forma lo tirarían? o ¿Por qué os lo dan?
2: Nos lo dan porque, porque creen que dentro del plan de negocio que les presentamos tiene más valor dárnoslo a nosotros que no hacer otra cosa. Vale. es decir, nosotros hemos hecho un plan de negocio basado en esa caracterización que os explicaba vemos un poco la potencial del residuo entonces uh -huh. hacemos como un plan de negocio basado en ese residuo, en la cantidad en la homogeneidad y en la calidad y entonces ellos deciden pues, invertir en el proyecto y trabajar con nosotros esto ahora, cuando empezamos con las empresas es más como un piloto es decir, es como un proyecto inicial semilla en el cual con una empresa crecemos mucho entonces, estamos en una fase en la cual las empresas pueden involucrarse incluso invirtiendo dinero. Pero probablemente cuando acabemos con estos escalados ya será un full service. Es decir, tú tienes un residuo, te lo estudio y este es lo que te cobro, porque al final cobramos por gestionar residuos.
0: Claro, ¿vale? claro porque el residuo y... es propiedad de quien lo genera y sí. por lo tanto, si no os lo dieran a vosotros, podrían incurrir en un coste por eh, deshacerse sí. de él, digamos. Sí.
2: Nosotros intentamos hacer como un plan de negocio para cada tipo de cliente e intentar compartir una parte del beneficio. Porque al final... Es nuestra materia prima y no la queremos perder. Entonces, uh -huh. una parte del beneficio de la venta del plástico, lo queremos lo compartimos.
1: ¿Y qué alternativas hay? O sea, si no utiliza, si no os dan a vosotros el residuo, ¿qué alternativas existen?
2: Eh, pues mira, puede ser... ¿Quemarlo? Depende, eh, depende. Cada, sí, cada claro. residuo es un mundo. Porque ahora hay mucha dinámica de extraer mmm, compuestos de alto valor añadido y demás. Vale. Pero el biogás o el compostaje son alternativas muy válidas.
1: Vale. Y luego, íbamos eh, de la parte la primera etapa que era el residuo, luego ¿Sí? ¿qué etapas más vienen?
2: Vale, primero caracterizamos. Entonces, lo que tienen los residuos es que dentro de ser homogéneos son materia compleja, al final son como estructuras largas de, de carbohidratos, lípidos y demás. Entonces, lo que nosotros hacemos es intentar que, en vez de tener pues eh, un compuesto muy largo, cortarlo a trocitos pequeños, porque a las bacterias les gusta más comerse las cosas pequeñitas. ¿vale? Entonces, tenemos una primera fase de homogenización y pretratamiento, ¿vale? en la cual intentamos que la parte soluble del residuo sea la mayor que tengamos. Es decir, los residuos tienen parte soluble y parte particulada. Entonces, intentamos que la soluble sea la mayor.
1: ¿Soluble qué es?
2: Soluble es que está disuelto, que es accesible a nivel líquido, ¿vale? ¿vale? Y luego tenemos, dentro del líquido siempre hay partículas, pues esas partículas intentas romperlas, ¿vale? Entonces, cuando y, ya... Te... ¿sí?
1: Perdona, ¿la bacteria ¿sí? está en el residuo o vosotros introducís la bacteria para que se coma el residuo?
2: Tenemos dos tipos de bacterias. Entonces, cuando tenemos el residuo petatado, lo primero que hacemos es cocinar el residuo con una primera bacteria, uh -huh. que esta bacteria es una bacteria eh, que hace acidogénesis para crearnos unos ácidos grasos volátiles. Es lo mismo que hacer vino, pero fermentar. Fermentar que... y al final en vez de ácido acético, pues lo que hacemos es tener una variedad de ácidos, butírico, propiónico, isopalérico, bla, bla, bla.
0: ¿El residuo el, es un estado líquido? En ese sí, momento? el residuo
2: trabajamos en base húmeda, es decir, claro. es, has de verlo un fluido, pero es un fluido que tienes mucha partícula, es decir, no es como un líquido transparente, sino que se ve ahí... Denso. Es, se ve, sí, con, <ríe> con, cuerpo, con cuerpo. Entonces, hacemos una primera fermentación y ahí hay una bacteria, las bacterias fermentadoras son eh, anaeróbicas y, o facultativas, que se les llama, y hacen eso, transforman los componentes eh, pequeñitos como carbohidratos y demás en ácidos, ¿vale? Y este ácido es soluble y es con lo que nos quedamos, ¿vale?
1: Y anaeróbico, perdona, ¿eh? Por sin, las sin aire, vale,
2: es un proceso que, no, que debería no tener o aire o muy poquito.
1: O sea, alguna de las
0: cámaras que hay aquí son es vacío ¿Están al, son...
2: no hace mal de hacer el vacío al final es que como los reactores son tan grandes se generan gradientes en los cuales ya si no tienes oxígeno la ultima, la primera capa es la única que toca un vale. poco y la demás ya vale ya no tienes aire por el peso y todo es imposible
0: y esa fermentación hay que dejarla actuar entiendo sí un tiempo.
2: entre 2 ocho diez días depende es decir depende del tipo de residuo todo esto hay parámetros eh, biológicos y que son un poco difíciles ahora de explicar, pero si sí, para hacerlo simple si tú tuvieras un recipiente intentas, dependiendo del residuo, pues entre dos y diez días, pues lo tienes allí, ¿vale? ¿Y esto
1: os afecta mucho al negocio? Es decir, tener una cadena de producción que Tarda distintos tiempos, tenés distintos materiales o residuos, ¿esto os afecta de alguna forma?
2: Es interesante la pregunta, pero no, porque al final nosotros dimensionamos los, los, las plantas en base a los tiempos que sabemos que cada reactor tiene. Uh -huh. o sea, es que por eso os lo quería hacer fácil, como imaginaros que lleno y luego vacío, pero no es así, trabajamos como en continuo, es decir, a la vez que entra sale. Entonces, en el Sí, entonces ah. es como una estadística de que tú aseguras que las bacterias del líquido están de dos a diez días dentro del reactor pero no es tal cual. Es vale. un poco un es concepto...
0: Probabilísticamente sí, se ha pasado ese tiempo. probabilísticamente
2: se tiene que haber pasado ese tiempo. Entonces tú tienes una concentración de ácidos a la salida.
0: Vale. Y, y entiendo que guay. a la salida hay un control de ese sí. material en qué estado está.
2: Sí. Eh, el, el, o sea, esto aún no hemos llegado al material, estamos cocinando el residuo. Vale. Entonces aquí lo que sabemos es estamos produciendo los ácidos. ¿vale? Uh -huh. Es decir, igual que nosotros, para tener grasa, pues comemos pizza pues ahí estamos haciendo la pizza, estamos diciendo, ahora te vas a engordar, ¿vale?
1: Y en esta parte, ¿tenéis que tener algún tipo de control eh, de que no se vaya la bacteria porque podéis generar el segundo coronavirus o algo sea, así? Sí. Bueno, no, coronavirus es un virus, pero ¿se puede liquear esa bacteria de alguna forma?
2: A ver, nosotros en esta parte, en el primer grupo bacteriano, es un cultivo mixto anaeróbico. Es decir, esto es lo mismo que puedes encontrar en un ecoparque o en una depuradora. Entonces, eh... Esto existe en la naturaleza. Es decir, cuando tú en tu casa, de repente en tu nevera, algo huele mal, ahí está pasando Hay lo mismo. Claro. O sea, es decir, pues sí, podría ser, pero es que igual que puede ser en tu casa, sí, ¿sabes? Sí, o sí. sea, en es lo mismo. De estudiantes seguro que... Sí, había muchas bacterias. <risa> eh, sí por ahí <risa> seguro. Pero no son
0: sustancias peligrosas o... No. vale. No, no, no.
2: Al final, cuando las bacterias viven en, ¿en comunidad... No les gusta romper la comunidad, vale, porque entonces maja. hay problemas. Es igual que aquí. Estamos, o sea, es lo estamos mismo. dándonos
1: cuenta que con Enquitec también que al final eh, las bacterias, eh, frutas, etcétera, se comportan como, como las personas. personas. Sí. 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 sí no, es, somos seres, es, bueno, somos seres vivos. Esa al final es una conclusión.
2: Hay que convivir.
1: Totalmente. Y a ellas les
2: gusta convivir. De hecho, cuando una crece, las demás mueren. No, eso no lo quieren. Entonces ellas regulan la competencia, se comunican entre ellas y. Eh, Qué bonito. Hay estatutos. Hay estatutos.
0: <risa> la, la bacteria comunitaria eh, fan Exacto. de su pueblo dentro del depósito. Sí. Y lo que sale de ahí sigue siendo un líquido denso.
2: Es un líquido denso que nosotros filtramos y nos quedamos solo con la parte líquida. ¿hay un subproducto que es el gas de este proceso? No, no hay una purga que es una parte de la partícula que la bacteria no ha podido comer ¿por qué? Vale. porque ostras me la has cortado pero aún es grande y yo no puedo con esto entonces lo que hacemos es esta purga la enviamos a biogás o compostaje que es ahí vale. donde nosotros hacemos el link con otras tecnologías ok ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos con ese nuevo con ese líquido? Líquido. Sí. líquido que ahora sí que tengo que decir que somos muy buenos a nivel de ingeniería y es como agüita de manantial, ¿vale?
0: vale. <risa> o sea, <risa> okay.
2: huele mal pero agüita de manantial, ¿vale? Entonces, esto se lo damos a comer a bacterias como esta.
0: Vale, Está, eh, tenemos para quien no lo vea una placa de Petri eh, sí. que hay como una especie de pinturita
1: blanca que sí, son bacterias. Muy en el vídeo de YouTube pues lo podéis encontrar.
2: Sí, eh, esto es una placa de bacteria, de bacteria pura. ¿Vale? Esto tiene nombre y apellidos, es una bacteria, no voy a, no voy a desvelarlo. Vale.
0: ¿Eso se puede patentar? No, vale.
2: esto se puede registrar, es decir, tú puedes registrar como que esta bacteria la usas para un procedimiento. Vale. Pero no puede ser tuya. Porque... Claro, no las has inventado. sino que ves... es natural. Claro. Entonces, nosotros tenemos más de 170 bacterias como únicas como esta, eh, aisladas con un proceso de aclimatación inter interno nuestro. Es decir, cuando tenemos la agüita de manantial antes de pasar a producir, hay una parte de laboratorio en la cual nosotros cogemos eh, bacterias de muchos sitios e intentamos sacar las únicas y mejores que hacen bioplástico. ¿vale? Vale. Entre ellas, como por ejemplo esta. vale
1: ¿Y el resto de bacterias que hacéis con ellas?
2: ¿El resto que no sobreviene al proceso de aclimatación? Se muere. Se muere. Vale. Eso es así. De hecho, a la bacteria la vamos a engordar para matarla, ¿vale? Ya, vale. spoiler, ¿vale?
0: Spoiler. Sí, sí,
2: sí, estamos sí. cogiendo cariño a la
0: bacteria ya, entonces... Sí.
2: Entonces, es como una granja de cerdos, es lo mismo. Pero con bacterias, ¿vale? Entonces... Eh... Eh, pues eh, cada bacteria le va a gustar un tipo de residuo, es decir, no, esta por ejemplo le puede gustar residuo de cervecera, pero a lo mejor le pones un residuo de agua blanca y no quiere... Vale. Entonces, esto es lo peculiar, es lo interesante. ¿vale? Entonces, hacemos una aclimatación, generamos una librería y cada vez que tenemos el líquido de residuo, lo que hacemos es pues, probar: oye, ¿qué carga le gusta comer? ¿Cuándo se para de comer? ¿Cuánto plástico hace en 24 horas? Eh, ¿Qué tipo de plástico hace? Porque dentro del plástico que no lo hemos dicho, pero se llama polidroxalcanoato, dentro uh -huh. de la familia hay de más rígidos y más flexibles. Todo esto se regula con un, con un compuesto que se llama si tienes más hidroxivalerato dentro del, del plástico, eres más flexible. Si no, eres más rígido. Pues hay bacterias pues, que hacen más rígido, más flexible y eso también cambia el precio en el mercado. Es decir, más flexible es más caro. Vale.
0: Y hasta aquí el único input que ha habido es el residuo y la bacteria. No se le ha añadido nada más.
2: No. Nosotros no queremos desvirtuar la idea. Es decir, uh -huh. yo a esta bacteria... Obviamente la conozco, sé que le gusta comer glucosa, vale. yo podría aditivar el residuo con glucosa, pero desvirtúo lo que es la gracia del proyecto, que es economía circular.
1: ¿Cómo sabes que le gusta la glucosa? ¿Es algo que, por ejemplo, se llama Pepe y sabes que Pepe le gusta la glucosa? ¿O vosotros, cuando sacáis la bacteria, hacéis testeos Hacemos de qué testeos. le gusta? Hacemos testeos. ¿Y esto no es muy, muy costoso y de mucho, requiere mucho tiempo?
2: No, nosotros... Si te... O sea, al final tenemos como incubadores vale. y hacemos barridos, a lo mejor de 50 100 bacterias al día, que lo que hacemos es picarla. O sea, tú ahora con una asa lo que harías sería rascar vale. y en el líquido del residuo la sueltas y la dejas removiéndose durante una noche o un día. Y al final tú... Sabes más o menos a qué, a qué densidad óptica, que es básicamente cuánta bacteria hay al inicio y cuánta mm. tienes al final. Y tú vale. sabes pues, cómo ha crecido, después le haces el plástico y vas haciendo barridos así para ver un poco qué les gusta. Y esto es fácil y es, es rápido de hacer, es decir, nos cuesta muy poco. Y luego sí que te insertas más un poco en, vale, pues ahora paso de aquí a un reactor de un litro. Luego del reactor de un litro me voy al de 10. Y luego el de 10 me voy al de 1.000 y luego del de 1000 me voy al de 20.000. Vale. Vale. ¿Sí? Y ya,
0: entonces, con todo esto hemos generado plásticos, decíamos de distinta flexibilidad o sí. de distintas características. Sí. Y cuál es el siguiente paso?
2: El siguiente plazo, paso es un plástico que viene ya de la bacteria y que está, que ya lo, le hemos sacado la bacteria dentro del plástico. Eh, lo que os habéis imaginado como una arena, ¿vale? Uh -huh. Esa arena, si no la aditivas o si no la tratas un poco, no sirve para nada. Es decir, un, el cliente que tiene que comprar dice, esto no lo quiero pónmelo bonito entonces tú, bueno, pues pones un plastificante pones un aditivo, bla 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 lo formulas, es decir, al final hay cocineros de plástico vale. y cocineras eh, entonces... ¿Este es el
1: mismo proceso que para el, el plástico de origen? Sí, sí vale. hay que
2: cocinar los plásticos vale sí, vale. ¿sí? Vale. es decir eso sí
1: ¿Y es un proceso muy contamin que contamina mucho impacta o no?
2: No, o sea, al final tú decides que quieres aditivar Vale. O sea, tú no estás regido por ninguna norma. Tú cocinas y dices, ostras, esto me queda bien para X aplicación.
1: ¿Y luego vosotros eh, vendéis plástico puro o vendéis aplicativos ya hechos a través de bioplástico?
2: Nosotros la idea es vender una fórmula uh -huh. del plástico para, una, para un cliente concreto. Es decir, viene el cliente y dice, a mí me interesa comprarte tantas toneladas... Y que lo quiero hacer para esto. Entonces, nosotros formulamos y eso le da valor al plástico. Es decir, no es lo mismo decir aquí tienes el plástico, apáñate tú, que me va a decir, hombre, pues no te lo compro a 10, a te lo compro a 4. Porque claro. todo el resto lo tengo que hacer yo, el desarrollo. Claro. Pero si tú haces ese desarrollo, estás añadiendo valor y entonces lo puedes vender más caro. Y o sea, el ellos tiempo. te
0: compran la arena cocinada, ¿no? Sí. ¿Eh? Y este es tu output y tu producto. Sí. ¿Es algo de lo que tenemos aquí?
2: Sí, hay arena cocinada. Eh, como la nuestra y luego porque esto es la todo lo que hemos hablado hasta ahora es la línea biotech es vale. decir es lo que por lo que la empresa nació por lo que la empresa es reconocida y por lo que la empresa en un tiempo será el máximo exponente de facturación vale sí. pero a corto plazo tenemos una línea de negocio muy interesante y que es muy potente también porque al final la idea de Benvirotec es eh, crear bioplásticos a partir de residuos orgánicos y no queremos desvirtuar esa idea. Uh -huh. Lo que hicimos fue, hay una serie de residuos que las bacterias no pueden comer. Es decir, cuando de repente viene una empresa cervecera y te dice, oh, yo tengo levadura exhausta, oh, me encanta. Pero de repente te dice, tengo bagazo. El bagazo es el saco que envuelve el cereal. Uh -huh. Y dices, ostras, esto la bacteria, esto aunque lo rompa, difícil. Entonces, ¿qué pasó? Que dijimos, ostras, hay una serie de residuos que son interesantes, pero que la bacteria no se puede comer, que solo pueden ir a compostaje directamente. Claro. Entonces, con el, el, el equipo de formulación dijeron, vale, pero esto tiene buena carga, esto ayudaría a crear un material robusto, esto es interesante. Entonces, lo que hicieron fue coger diferentes bioplásticos del mercado, como el PLA o el PBS, y empezaron a añadir cargas de residuos dentro, en un 30 o un 50%, como por ejemplo tenemos... El bagazo, la cáscara del huevo, la cáscara de la ostra, o también tenemos industria, eh, residuos de la industria del papel.
0: A mezclarlo, sencillamente. Sí, literal. Uh -huh. En plan
2: trituro, bien tamizadito. Hay un proceso también de qué parte cojo de cada cosa y demás, pero bueno, eh, tienen sus temas. Lo mezclaron y ahora tenemos formulaciones que a corto plazo, pues con estos bioplásticos también son muy interesantes como esta.
1: ¿Y por qué esto le llamáis, o sea, no queréis que sea tan relevante como la otra línea de negocio?
2: O sea, sí que es relevante. Es una línea que a corto plazo nos da eh, lo que es la atracción vale. para la empresa. Eh, es una línea muy interesante, es una línea que ahora mismo tiene mucha demanda. Lo que pasa es que la línea biotecnológica es, es la que da el sentido mayor. Y es te permite decir,
0: diferenciarte
1: más. Y te diferenciarte,
2: porque formular, hay empresas que formulan y que podrían llegar a, a este punto.
1: Claro, y, y, el, y vuestra fórmula entiendo que también es mucho sea, podéis tener un precio mayor ¿no? que con, con esta fórmula mixta que, que el sí. valor que añadís no es tanto. ¿no?
2: Exacto, y esto es lo que dice, hay una barrera de entrada muy grande para hacer la parte biotech, es decir, hay un know-how brutal claro. y, y aquí no hay tanto. ¿Se puede
1: patentar algo de, de vuestro proceso productivo?
2: nosotros tenemos patentado la extracción del bioplástico que no hemos entrado mucho en eso pero una vez la bacteria está gordita y llena hay que explotarla y hacerle sacar el plástico y esto lo tenemos patentado
0: o sea, a ver, la tenemos una bacteria, sí. nosotros no sabemos nada de bacterias, sí, sí, entonces sí, está sí, engordada, es engordada. Gorda. Gorda.
2: Gorda. Y ya es, momento,
1: ya es el momento de matarla, ¿no?
2: Hay que matarla primero.
1: Cuando
0: está tan bonita. Sí. Que, pues, Podemos poner música aquí como de sí, téntrico, ¿no? <risa> ¿no? <risa> Hay que matar la bacteria, ¿cómo se mata?
2: Eh, bueno, depende, puedes usar eh, lejía, ultrasonidos, puedes usar... Bueno, algo que disgregue. Al final tú lo que has de hacer es que se disgregue y se desestabilice. ¿no? Vale. ¿No? Y explota. Eh, depende de cada tipo de bacteria, pero hay algunas que son más accesibles por la membrana, otras que lo son menos, pero al final uh, lo que hacemos nosotros es disgregar esa membrana, dejar que haya poros y demás, y metemos un solvente que lo que hace es diluir el plástico, es decir, lo diluye, es decir, tú entras el solvente, el plástico desaparece, pero la bacteria no se diluye, es como magia.
0: Vale. Pero no es magia,
2: es química. O sea, por un lado queda el plástico y por el otro la bacteria. Sí, queda el solvente con el plástico y la bacteria por otro lado. Que ya ha terminado su trabajo. Ya está, ahora es piel, vale. ya no existe. Entonces esa piel nosotros la gestionamos como fertilizante. ¿vale? Vale. Y entonces tenemos el plástico disuelto en el disolvente y lo que hacemos es, lo que hemos de intentar es que el plástico vuelva a ser físicamente pues, una partícula. Vale. Entonces lo que hacemos es añadir un contrasolvente que, tiene, que hace que el plástico no tenga afinidad en el solvente y vuelva a aparecer. Entonces nos aparece la arena y la filtramos y ya la tenemos.
0: ¿En, en toda esta parte ya era sólido? El... No,
2: el plástico ha pasado a estar líquido a vale. estar sólido.
1: ¿En este proceso? Sí. ¿Y ese es el proceso que tenéis patentado? Sí,
2: que es con solventes verdes. Al final... Hay solventes como el cloroformo, que se usan mucho para extraer el plástico, pero nosotros usamos dimetilcarbonato, que es un solvente verde.
1: Y una pregunta. Dices que esto luego os viene un cliente ¿no? y quiere vuestro bioplástico. Sí. ¿Qué casos de uso luego lo utilizan? ¿Lo utilizan para sus botellas de agua? ¿Vosotros sabéis para qué lo utilizan o os desentendéis de esa parte?
2: Hay un plan de negocio. Hay un precio del plástico. Y si el plan de negocio se cumple, guay. Es decir, tú que lo quieres usar para botellas, pues si ponen en el plan de negocio 5 euros el kilo, pues hay que comprarlo a ese precio. Pero luego, ¿qué pasa? Que viene un externo y dice, no, no, yo te compro el plástico a 20. Pero entonces puedes Los competir... casos de uso cambian en base al precio.
1: Ya. Vale.
0: Puedes competir frontalmente con el plástico de toda la vida. Sí. Y no tiene técnicamente no tiene ningún, ningún condicionante.
2: No, simplemente tú tienes que enseñar muy bien a la gente que quiere comprar el plástico cómo usarlo dentro de sus máquinas, porque se puede usar dentro de las máquinas convencionales, simplemente hay que decirles cómo usarlo bien. Es decir, vale. ajusta esto así, la temperatura es A, ¿vale? Al final es biodegradable y no se puede ser bestia. Entonces vale. nosotros a, a, lo que hacemos es, para ganar al cliente, asesoramos en eso, es decir, pues voy contigo en la máquina una semana y te enseño.
0: O sea, esto que tenemos aquí es ya un ejemplo de lo que se podría hacer con...
2: Sí, son ejemplos. Aquí, aquí son unas gafas. gafas, hay botes...
0: Que son... Eh, una pieza. Se aparece una resina también, ¿no?
2: Sí, 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 sí. este es PHA. Sí, sí. sí, luego tenemos una pieza de automoción.
1: ¿Y lo que vendéis, lo vendéis a, a kilos que luego son euros? ¿O cómo...? Sí, es a kilos. el orden de...?
2: Vendemos a kilos. Vale. Es decir, el sector se mueve por kilos.
1: ¿Y ¿Cuál es la, el volumen medio? De, o sea, no a nivel facturación, sino no el kilos. ¿Cuándo te piden toneladas? ¿Te piden kilos? Eh, de, um, en, o sea, dependerá, ¿no? Pero... A
2: ver, eh, sí, el sector, ya lo has dicho tú antes en la presentación, es un sector de volumen. Ahora nosotros, por ejemplo, hemos hecho formulaciones que van de media tonelada en media tonelada. Uh -huh. Y, y eso solo... es poco, ¿eh? Las máquinas que hay para hacer extrusión de plásticos pueden sacar 200 kilos la hora. ¿Qué capacidad tenéis vosotros?
0: de La
2: que nos pida el cliente, es decir, por la línea de factura, la línea de negocio de corto plazo, la que nos pida el cliente, la línea PH aún vamos a kilos. Es ¿Solo decir, se produce aquí? Aquí tenemos una planta en, en calidad pascual, lo que esa planta está pendiente de mejoras, Vale. Y pero sí, tenemos entre aquí y allí, no producimos a kilos lo suficiente como para que se pruebe. También te digo que hay posibilidades de vender nuestro bioplástico a 50 euros el gramo, que es una barbaridad
0: vale, porque o sea, no tiene sentido estar muy lejos de donde se genera el residuo
2: no, porque al final el residuo tiene muchas veces tiene agua y vale. tú puedes aprovechar una primera parte de, de ese jugo ahí donde está el cliente tenemos una forma de ponernos en el sitio muy modular, muy en plan uh -huh. container y demás y eso nos permite bajar costes, que no tengamos que tener aquí una biorefinería. Aparte, claro. para cada línea de negocio tú te puedes establecer en casa del cliente, creces con lo que crece el cliente. Es decir, el cliente quiere producir más residuo, pues adelante, encantadísimos. Entonces podemos, de una forma modular, pues, seguir creciendo con ellos.
0: Comercialmente, por lo que cuentas, prácticamente es una commodity el plástico y vosotros entráis a competir en ese mercado a, a euro-kilo.
2: Bueno, sí, dependiendo de la aplicación, sí, y del tipo de bioplástico, y de, sí, sí, dependiendo. A ver, podríamos competir, pero vamos a, a precios más altos. Y una pregunta,
1: ¿cuánto tarda este proceso? O sea, desde que os piden hacer, eh, trabajar con vosotros hasta que tienen el bioplástico, ¿cuál es el tiempo medio?
2: Eh, Porque entiendo que
1: tenéis que hacer la formulación, sí. o sea, hay una parte de diseño, conceptualización, luego desarrollo...
2: Claro, eh, pues a lo mejor podían pasar seis meses. Eso si sí son vale. formulaciones nuevas, si ya están hechas, es cuánto Bien. quieres que te lo fabrico y te lo, te lo entrego en pocos días. Vale. Y luego,
1: yo estoy alucinado porque es, es brutal ¿no? este caso. Eh, ¿Cómo empezáis? Porque entiendo que tú tienes un pasado de biotecnóloga, o sea, estudiaste biotecnología, algo por el estilo. ¿Cómo empieza la historia?
2: Eh, yo eh, estudié biotecnología y sí, luego me, me di cuenta que todo lo que olía mal me encantaba era un desastre entonces hice ingeniería ambiental y allí pues, para hacer la tesina pues, me dijeron de participar en el grupo que hacían selección de bacterias que acumulaban bioplástico pero a partir de la fracción orgánica la de residuos municipales lo que es la bolsa marrón aquí en Cataluña que se conoce uh -huh. en otras comunidades no lo sé entonces me enamoró el proyecto y de hecho yo pues, les dije a la universidad oye ¿Y esto qué? A, a, ¿No se tira adelante una empresa o algo? Me dijeron, no. Entonces yo dije, bueno, pues yo, yo tiro, ¿sabes? <risa> yo, sí. yo sí, a mí me gustaría aprender. Y aparte, como donde trabajaba, al lado había un programa de emprendimiento del Banco Santander, pues eh, trabajaba y algunos días iba al programa. Pero yo me lo tomé muy en serio. O sea, yo me, eso era un programa bien, pero te lo podías tomar, pues en plan, con unas todos, cañas ¿no? y me voy, <risa> claro. o me lo curro y tal. Y yo me lo, decidí currármelo y ahí al currármelo conocí a, mí, a mis socios, que son Jordi y Noelia. Participaban, uh -huh. Ellos participaban en el programa, pero para otro tema. Vale. vale. Y nada, de estar allí, de darle vueltas y de ser un poco inconscientes, pues salió esto. Y aquí ¿Hace estamos. cuánto de esto? Pues eh, Benvirotec se fundó en 2018, el programa lo empecé en 2017. Gané un pitch nacional con el Me llevo, fui de viaje a San Francisco a conocer todo el entorno de Silicon Valley y demás. Y luego, pues... Eh... ¿Te ayudó? A o ver, yo no postureo. me dejo encandilar mucho por las cosas así de postureo, ¿vale? Sí. Pero sí que ves que la, la pasión sí que te lleva, ¿no? De decir, hostia, mira esta gente como viendo sus sueños y tal, ¿sabes? Y, ¿Y te sí. in
1: es inspirador y conoces a gente que te ayuda a resolver ciertos pasos críticos de tu MVP o lo que sea, o, o es yo más networking.
2: Tuve algunas llamadas después de hablar de con gente de allí y fue interesante. Sí que me ayudó a poder llevarlo adelante sí
1: y luego cómo hacéis el primer test piloto no sé cómo le llamáis pero porque claro aquí un brutales no, no sí 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 sí
2: ¿Cómo pues no? es un poco loco porque primero de todo tuvimos que tener financiación y a la vez en paralelo estamos intentando entrar en el fondo de emprendedores de Repsol vale uh -huh. entonces justo a la vez tuvimos eh, unos inversores de Yeida que dijeron que sea un PowerPoint con 250.000 euros. El Fondo Emprendedores, al enterarse de eso y también porque les gustábamos, nos entró en el fondo, que también eran como 144.000 euros en su día. Y dado que teníamos esto eh, y teníamos contactos en Bonaria, en una empresa agroalimentaria de Lleida, uh -huh. les dijimos, oye, que nos ponemos aquí fuera con un container de los nuestros, así como lo teníamos diseñado, y vosotros nos dais residuo y nos molestamos. Y dijeron que sí. Y ahí nos pusimos.
1: Porque vosotros la solución ya, ya la teníais hecha, o sea, ¿sabíais que si os daban residuo y llevabais a cabo todos estos pasos 100% teníais bioplástico o era un proyecto puramente de I más D y de a ver qué sacamos de ahí?
2: Pues lo habíamos probado a nivel laboratorio, pero fuimos inconscientes de probarlo a nivel industrial. O claro, sea, creo que
0: el capex de arranque de sí, esto es el... era
2: grande, pero el piloto había que hacerlo. O sea, al final, tú querías demostrar que una empresa te aceptaba, te validaba y tú obtenías plástico. Claro. Entonces, fuimos a allí durante seis, nueve meses más o menos y estuvimos en Bonaria, que nos traían diferentes tipos de residuos. Estuvimos súper bien acogidos, eh? o sea, genial. Que pasa es que fue durillo, fue durillo porque todo era nuevo, industrial y demás. Entonces, fue un poco la idea de cuando fundamos Benvirotec. Primero la idea era hacer una consultoría para ayudar a la gente a hacer bioplásticos. Luego dijimos, una mierda, el plástico lo queremos tener nosotros. Entonces dijimos, una biorefinería, pero no vamos a tener tanto dinero, ¿cómo lo podemos hacer? Pues, ¿por qué no vamos a casa del cliente y, y lo hacemos allí de forma pequeñita? Y de ahí salió el tema. Bueno, de esto, forma
0: pequeñita, bonaria, claro, que es como sí, la empresa de sí, Lleida. Sí, ¿no? sí,
2: inconscientes.
1: Claro. <risa> y, y, y esto, o sea, si trabajáis muy cerca del cliente, ¿no es una solución un poco poco escalable? En el sentido de que, eh, salir fuera hasta de Cataluña ¿es complicado o cómo, cómo lo planteáis esto? Porque
2: hacemos módulos que están basados en containers marítimos entonces el transporte es bastante fácil es decir, vale. toda nuestra tecnología está de forma modular entonces el transporte pues te puedes ir donde quieres ir.
1: Y vuestro plan así de crecimiento, os gustaría ser una compañía más así a nivel internacional, centraros a nivel nacional y, porque entiendo que el mercado mm. es enorme sí. y con tener no sé cuántos pocos clientes ya tal vez ¿Puedes tener mm. un, un ingreso muy alto?
2: Nos pasa eso, que con pocos clientes tienes un buen plan de negocio. Entonces, lo que ahora queremos hacer es asentar la, la producción con una empresa muy grande española aquí, eh, con cinco plantas en la península, uh -huh. eh, y luego ver para dónde crecemos. Mm, ya te digo, con esta cliente y uno más, mm, ya vivimos. Pero ¿Cuántos sois? En la empresa somos sí. unos 33 personas. ¡Guau! Wow. Sí, entonces, eh, el plan de crecimiento, pues un poco hay, hay que ver la implementación industrial de estas cinco plantas a nivel grande y a partir de ahí será coger músculo financiero y, y ver a dónde vamos.
1: ¿Y queréis crecer únicamente con nuevos clientes o también a nivel productos, línea de productos, también queréis expandiros ahí y tal vez pues al mismo cliente le puedes vender no un bioplástico sino 25?
2: Eh, a nivel cliente, para gestión de residuos nos va bien que sea único y que tenga mucha variedad de residuos. Y como esa variedad de residuos nos permite hacer mucha variedad de bioplásticos, sí que puede ser que un mismo cliente nos acabe comprando pues, diferentes tipos de formulaciones. Entonces sí, estamos abiertos a, a todo eso.
0: ¿Es un escala bien el, el negocio a nivel infraestructura o crecer os requiere ampliaciones de capital importantes?
2: Por ahora sí. Crecer, eh, nosotros tenemos nos basamos en la ampliación de capital el día de mañana cuando la tecnología está implementada a nivel industrial eh, pues, como cualquier empresa industrial que tenga que financiarse no será tanto por mm, supongo inversión privada sino por otros tipos de mecanismos
1: y a nivel de financiación eh, ¿qué vehículos utilizáis? entiendo que tal vez un venture capital es no se entienden <risa> entonces eh, Eso es cierto. ¿cómo, ¿cómo es este sector? y ¿cómo pedís inversión?
2: Pues hemos tenido mucha suerte, mucha suerte,
1: porque... O sea, porque veo que os apalancáis mucho desde la parte más del industrial, ¿no?, sí. de, del, del, sí. del productor, porque al sí. final es un win-win sí. de alguna forma.
2: Nosotros eh, siempre hemos tenido inversores industriales, eh, primero, bueno, business angels, uh -huh. y luego algo, fondos familiares, es decir, uh -huh. de empresas o, o de familias que han creado empresas, les han resultado exitosas y saben lo que es el proceso de formación de una empresa o empresas o familias o family office de empresas exitosas y además que, ya que aún funcionen, que son de tipo industrial, ¿vale?
0: Por lo que decías al principio, muchos de vuestros proveedores de residuos han participado también. Sí,
2: pero no participan en el capital, participan en el proyecto para vale. poder obtener un beneficio de la venta del plástico. Es decir, es diferente. No obstante, creo que... Es
1: como un sonvento.
2: Sí, el día de mañana, pues será probablemente nuestro futuro pasará por una gran empresa, que haga una gran inversión o algo similar. Es decir, es una línea de negocio interesante para grandes empresas también. Esto. Claro.
1: ¿Y, ¿Y crees que es más difícil emprender desde una visión del impacto y teniendo el impacto en el centro de tu negocio? ¿O, o es un negocio como el que cualquier otro?
2: No. Es, ha sido más fácil emprender basando el negocio desde esta visión medioambiental. Es decir, porque el timing era el correcto, eh, cuando dabas datos de los plásticos, eh, la gestión de residuos también es un gran problema. Es decir, uh -huh. que tenemos acuíferos súper contaminados por, por nutrientes, que todo esto nos lo bebemos, a causa de que estos residuos se están filtrando en los vertederos o están mal gestionados. Entonces, todo esto y el timing ayuda mucho a que haya, hayamos, hayamos tenido una implementación pues muy positiva. Es decir, también... Hemos ido dando los pasos correctos. Hacer un piloto sí que es de inconscientes, pero a la vez... Eh, bueno, es lo
1: necesario, ¿no? O sea, si no no puedes validar. Es que ¿no? el
2: laboratorio lo hace todo el mundo. O sea, es que eh, donde están los cuellos de botella está en Muy bien, ahora estás centrifugando, ¿ahora cómo filtras esto ahí? Claro, como Ah, muy bien, calas, estás eh? aireando, ¿ahora cómo irás ahí? Ahí está la clave. Ahí está el, el know-how que, que tienes que tener para, para implementar algo así.
0: ¿Cuál es el panorama competitivo de, de esta industria?
2: Sí, tenemos competidores eh, por las dos partes, por la gestión de residuos, pues el biogás y compostaje son competidores, aunque yo creo que hay que hacer una... hay que sentarse y vernos como colaboradores. Son
0: competidores porque quieren el mismo residuo claro. que quieres tú. Sí. Ah, esto es interesante, sí, no es sí, solo sí. que compitan por tu producto, sino por sí. el insumo.
2: Sí, 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 el insumo es súper jugoso para todos. El compostaje es más para residuos más sólidos. ¿no? eso que dices una piña ¿sabes?
0: vale o sea no es que sobre el residuo no, no hay una Yo sí sí que, que sobran eh vale sí
2: hay muchísimo o sea pff, vamos
0: va a aburrir también es cierto que al final no es que sobre en cantidad sino que esté en el lugar adecuado que, que tenga sea... calidad claro, o sea, es claro. decir
2: es que no es siempre sabes o sea, claro, el residuo las bacterias hay mucho... hemos
1: visto que son sibaritas sí. <ríe> sí exacto
2: entonces claro todo el mundo <ríe> sabemos estas cosas entonces eh, cuando tú haces una alianza pues la, la, la generas para para, para muchos años entonces tenemos competidores por la parte de gestión de residuos y luego por la parte de bioplástico tenemos los competidores normales que pueden estar formulando peleas PHAs y demás y los competidores que también hacen gestión de residuos y hacen bioplástico que de ahí hay una empresa en Canadá otra empresa en Estados Unidos y alguna más pero es decir hay productores de PHA como el nuestro nuestro bioplástico con glucosas almidones bla 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 pero ya hay yo los encuentro competidores, sí, pero no dentro de la gestión de residuos. O
0: sea, que en Europa prácticamente es eh, un panorama muy poco competitivo.
2: Sí, bueno, en Europa hay mucho formulador de bioplástico y uh -huh. a lo mejor mucho, por ejemplo, está Total Corbion que hace PLA. Sí. Vale. Pero a nivel de PHAs, no, no. Hay el PHA hecho con glucosa, pero no hay PHA hecho con residuo.
1: ¿Y las compañías de plástico están intentando diversificar su negocio también con bioplásticos o no es una competencia de momento
2: sí, 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 claro hay es línea también... de más D e claro. indispensable para ellos o eso sea... es una
1: amenaza para vosotros no, o... no,
2: no hay mercado para todos vale. o sea...
0: tu principal eh, propuesta de valor o tu principal valor es, eh, no es la infraestructura eh, no es la bacteria que es la inteligencia que has desarrollado ¿O qué, qué es aquello? por qué es muy difícil copiar en Birotech?
2: hay una barrera de entrada brutal de know-how brutal. O sea, no es obvio y hacerlo bien no es fácil. Es decir, que este bicho acabe comiéndose y haciendo un 70% de su cuerpo en plástico con un residuo, no es obvio y es una brutalidad. O sea, o sea no. es brutal. O sea, y hay un know-how que a nivel laboratorio lo puedes tener, pero a nivel industrial te lo has de ganar. O vale. sea, y es peleón, peleón.
1: Y tú, como CTO... Entiendo que estás en el barro, ¿no? Eh, sí, intentando que la bacteria sí. se coma eso, ¿no? Mm. ¿Cómo es ser CTO en una compañía así?
2: Yo soy CTO, sobre todo, de la parte más biotech, ¿vale? Uh -huh. Después tenemos la parte de ingeniería y la parte química, ¿vale? Pero sí, es la parte biotech, la parte más comprometida, por decirlo así. ¿Cómo es ser CTO? Pues eh, yo creo que lo que más tiempo me lleva al día es eh, pensar el siguiente paso. Es decir, eh, pero pensarlo rápido. Y gracias a que somos rápidos ejecutando, pues has de ser muy rápida diciendo, ah, pues esto no ha funcionado, pues a ver, barrido, no sé qué, no sé cuántos, ordenar las piezas y vamos por ahí, ¿sabes?
1: O sea, el siguiente paso a nivel de proceso productivo.
2: Sí, a nivel de, pues eh, para mejorar la productividad, ¿qué podemos hacer? O esto está funcionando, esto está haciendo que crezca, esto se inhibe, ¿sabes? Entonces... Eh, pues sobre todo me genera mucho de mi día tener buena comunicación con el equipo para que la, lo que se llama pivotar en el mundo startup pues sea rápido. Aquí también pivotamos a nivel científico, claro. por eso aterrizamos las cosas mucho más rápido que los demás. ¿El equipo son biotecnólogos fundamentalmente? Bueno, sí, hay microbiólogos, hay eh, ingenieros químicos... Eh, hay pero microbió microbiólogos y biotech, sobre todo.
0: Hay batas blancas, que ya las hemos hay visto. Hay batas blancas y
2: azules. <risas> las azules son para bacterias puras, para que la gente reconozca cuando entras en un laboratorio para no contaminar y demás. Y tienes que poner vale. una bata diferente.
1: ¿Y es complicado contratar en este ámbito?
2: Eh. A ver, me pillas de una situación un tanto extraña, ¿vale? Porque eh, ahora nosotros requerimos de trabajo muy presencial porque al final tienes que estar en el laboratorio y estamos uh -huh. en una etapa en la cual el trabajo presencial es como Cuesta. el anticristo, ¿vale? En plan, sí. no, pero es que al final aquí hay contratar, pues eh, depende de la posición, es decir normalmente en posiciones de biotech y demás no nos cuesta, no nos cuesta porque es un proyecto apasionante, es un proyecto que tiene futuro y que nunca te vas a aburrir, es decir claro. eh, y aparte hay buen rollo con el equipo podemos hablar eh, aquí se decide todo entre todos y es, es gracioso, eh, tiene su riesgo, tiene su adrenalina, decir coño no me está saliendo esto, ¿sabes? y depende, hay otras posiciones de la empresa es que cuesta más contratar hombre porque... ya estás
0: trabajando en algo hiper puntero ¿no? en Hyper, hiper, 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 claro. sí, no. sí
1: Qué guay, es casi bueno. Eh, sí, sí. Eh, vale, pues estamos, estamos llegando al final. Al final eh, eh... Siempre hacemos dos preguntas súper sencillas. Primero de todo, ¿por qué Benvirotech? ¿Cuál es la razón de por qué os llamáis así? Ah, El nombre. Nombre. Es ah vale. Es <risa> esto, esto va de Name.
2: Ahora. <risa> vale, digo, ostras, digo, ahora tengo que hacer aquí un pitch de call to action. ¿no? <risa> <risa> eh, Benvirotech es. La V es de Valorization, Enviro de Environmental y Tech de Tecnología.
0: Guay, vale, muy guay. Y la segunda, en nuestro podcast se llama Geni. Sí. Eh, y al principio había como mucho debate con, con compañeros nuestros de por qué se llamaba Geni. Entonces Ajá. hemos decidido ya hacerlo parte del podcast y que nos digas a ti a qué te suena esto.
2: Pues como en catalán, Geni vale. es como genio, pues me suena a tecnologías súper chulas, creativas y que marcarán el futuro. de Y pero en plan...
0: Guay, pues sí, sí, fue así. como la, la quinta sí, sí. excepción que sí, le dimos fue sí. o sea, esa check, eh, pues sí, sí. Qué, qué chulo eh, la, nos has dicho que ahora nos ibas a enseñar un poco, entonces vamos a cortar ya la grabación porque estamos sí. deseando ir a ver la, la planta, eh, hemos aprendido muchísimo, eh, que vaya genial y yo creo que seguro que de aquí a poco podemos volver a hacer un update de, de cómo va el tema. O sea, pues que... muchas gracias, está muy a gusto
2: Muchas gracias a ti
1: Muchas gracias, hasta el siguiente